0: Guten Morgen, ich bin froh, dass wieder Montag ist, denn wir müssen dringend reden über den Umgang mit Forschenden in der Öffentlichkeit. Da haben sich am Wochenende zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Journalisten auf Zeit Online zugeäußert. Dazu gleich ein Gespräch und außerdem zu der Frage, was die Pläne von Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister sind. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Das muss irgendwo ja übertragen werden. Kann mal einer winken? Ah, da, ins rote Licht. (lacht) Das war Habeck bei seiner Amtseinführung. Ich hatte es einfacher. Ich habe nur ein Mikro hier vor mir stehen, während ich die Was-Jetzt-Sendung für Montag, den 20. Dezember aufzeichne. Mein Name ist Ole Pflüger und los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung empfiehlt, wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus rasch weitere Kontaktbeschränkungen einzuführen. Boosterimpfungen seien weiter nötig, würden aber allein nicht ausreichen, hieß es. Bund und Länder haben vereinbart, am Dienstag über das weitere Vorgehen zu beraten. In Großbritannien ist Omikron bereits die dominierende Virusvariante. In Deutschland gilt ab heute für alle Einreisenden aus dem Land die Pflicht zu einer 14-tägigen Quarantäne. In Chile hat der linksgerichtete Abgeordnete und frühere Studentenführer Gabriel Boric die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Boric gewann mit rund 56 Prozent der Stimmen gegen den ultrakonservativen José Antonio Cast. Anders als Kast will weißiger Boric Chile wirtschaftspolitisch vom Erbe des Diktators Augusto Pinochet lösen. Boric setzt sich für eine Reform des privaten Rentensystems und eine stärkere Rolle des Staates im Gesundheits- und Bildungswesen ein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Eine große deutsche Zeitung bezeichnete letzte Woche führende deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Lockdown-Macher, was natürlich unter anderem deswegen falsch ist, weil über Lockdown oder nicht immer noch die Politik unterscheidet. Es gab 94 Eingebungen an den Presserat, deswegen der hat ein Verfahren eingeschaltet. Aber die Sache ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern blüht, die in emotional und politisch aufgeladenen Themen forschen, wie äh, nicht nur Corona, sondern auch Klima, Geschlechterrollen oder Verkehr. Unsachliche Kritik ist da fast noch das harmloseste. Häufig werden Forschende auch für ihre Arbeit beleidigt oder bedroht. Das ist gefährlich für gute Wissenschaft, aber auch für Gesellschaft und Demokratie. So haben jedenfalls führende Forscher und Wissenschaftsjournalistinnen gestern auf Zeit Online gewarnt. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dagny Lüdemann, unserer Chefreporterin für Wissenschaft. Hallo Dagny. Hallo. Hast du eine Erklärung dafür, woher dieser zunehmende Hass... Kommt, der Forscherinnen entgegenschlägt.
2: Das ist tatsächlich ja ganz grundsätzlich so, dass wenn eine Gesellschaft in eine schwere Krise gerät, äh, ist es typisch, dass es so ein bisschen populistische Entwicklungen gibt, weil die Menschen haben einfach eine grundsätzliche existenzielle Angst vor dieser Krankheit, aber auch vor indirekten Folgen. Und jetzt kann ja diese Angst sich nicht so richtig gegen einen, Feind, sage ich mal, richten. Also dieses Virus ist irgendwie unsichtbar und es ist tatsächlich so, dass Angst ähm, so eine gewisse Aggression triggern kann und dann kommt natürlich noch hinzu, die Menschen fühlen sich gegängelt von Maßnahmen und dann sucht, suchen sich bestimmte Menschen, also ich glaube, das kann man auch nicht so generalisieren, Feindbilder, wo sie damit hin können, mit dieser Wut. Und ich glaube, dass Forschende, die eben sehr prominent jetzt in dieser Pandemie auch aufgetreten sind und teilweise eben schlechte Nachrichten zu überbringen hatten, weil das einfach die Evidenz der Forschung leider ergeben hat, zu einem Feindbild geworden sind für diese Menschen.
0: Jetzt betonen ja Wissenschaftler sehr häufig, wir legen hier nur unsere Erkenntnisse dar, ob es jetzt einen Lockdown gibt oder eine Impfpflicht oder eine Durchseuchung, dass entscheiden andere, das tut die Politik. Ähm, sind Sie denn wirklich so unbeteiligt an diesen Entscheidungen, wie es manchmal klingt?
2: Es ist natürlich nicht so, dass die Expertise von Forschern äh, keinen Einfluss darauf hätte, was die Politik entscheidet. Und darüber können wir ja auch total froh sein. Also mal äh, so gesehen, wir wollen ja eine Corona-Politik haben, die möglichst evidenzbasiert gemacht wird. Insofern finde ich das immer so ein bisschen schwierig zu sagen, dass es diese zwei Welten gibt denn natürlich äh, nehmen Forscher und das wollen wir ja auch Einfluss auf die Politik. Was da aber glaube ich oft vergessen wird, ist erstmal, wenn Politiker über Maßnahmen entscheiden, dann schauen sie natürlich nicht nur auf das, was Epidemiologen sagen oder Virologen sagen, sondern sie schauen natürlich auch, was bedeutet das sozial, was bedeutet das für Familien, was bedeutet das für die Wirtschaft und welche ethischen Fragen spielen eine Rolle und letztlich ist es natürlich eine Mischung aus vielen Erkenntnissen und anderen Kräften, die dann eine Rolle spielen, was am Ende entschieden wird.
0: Was ist denn dann die Lösung? Also, wie bekommen wir es hin, als Gesellschaft einen, ich sag mal, reiferen Umgang mit Wissenschaft zu finden? Weil wir sind ja schon angewiesen auf belastbare Erkenntnis, nicht nur in der Pandemie, sondern auch in vielen anderen Krisen.
2: Das Verständnis von Wissenschaft müsste noch viel, viel mehr gestärkt werden, dass Menschen eben auch noch besser verstehen, dass Wissenschaft nie eine absolute Wahrheit zu bieten hat oder ein endgültiges Ergebnis, sondern dass das immer Prozesse sind, wo viel Unsicherheit ist, wo vieles noch nicht ganz klar ist, dass das kein Widerstreit oder etwas ist mit einer lügt, einer sagt die Wahrheit, sondern dass das einfach der notwendige und teilweise auch anstrengende Prozess des Erkenntnisgewinns ist Und dass man auch sagen muss, okay, wir wissen vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gut, was das Virus hier und da macht. Wir wissen vielleicht noch nicht so genau, äh, um nochmal die Omikron-Variante zu nennen, wir wissen noch nicht so genau, wie schwer die Verläufe davon sind und trotzdem muss die Politik jetzt entscheiden.
0: Immerhin, Entscheidungshilfe hat es gestern Abend noch gegeben für die Politik. Der von der Bundesregierung einberufene Expertenrat empfiehlt aufgrund der aktuellen Erkenntnislage bundesweite und schnelle Kontaktbeschränkungen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und sonst so? Und was haben Sie am Wochenende so gemacht? In Ludwigsburg haben mehrere Polizisten, Feuerwehrleute, ein Spinnenexperte, ein Kammerjäger und ein Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes einen guten Teil ihres Samstags damit verbracht, eine Spinne in einem Supermarkt zu jagen. Die war aus einer Bananenkiste gehüpft und weil nicht klar war, ob sie giftig ist oder nicht, musste einiges an Aufwand getrieben werden, um das Tier wieder einzufangen. Als das geschafft war, dann Entwarnung, es war eine ungefährliche Krabbenspinne. Ich finde aber dann doch einen schöneren Wochenenddienst, diese Sendung vorzubereiten und Ihnen davon zu erzählen als nach einer vielleicht gefährlichen Spinne zu suchen. Robert Habeck hat dieses Jahr gleich zwei große Ziele nicht erreicht. Er wäre ja sehr gerne Kanzlerkandidat der Grünen geworden. Wir beide haben uns darauf vorbereitet. Wir
3: beide wollten es. Aber am Ende kann es nur eine machen.
0: Das wurde dann aber Annalena Baerbock. Und dann wäre Habeck nach der Wahl ja auch sehr gerne Finanzminister geworden. Aber das ist jetzt Christian Lindner. Trotzdem würde ich gerne auch mal so scheitern wie Robert Habeck, denn er hat es nicht so schlecht getroffen, ist jetzt Kombiminister für Wirtschaft und Klimaschutz geworden. Das heißt, er wird trotz allem Deutschland politisch prägen. Und wie er das anstellen will, darüber spreche ich jetzt mit Petra Pinzler aus dem Zeithauptstadtbüro. hauptstadtbüro Hi Petra. Hallo. Unter Habecks Vorgänger Peter Altmaier, da war das Wirtschaftsministerium ja eher... Ein Ministerium, das den Klimaschutz behindert hat. Jetzt trägt es ihn plötzlich sogar im Namen. Wie geht denn Habeck diese Neuausrichtung an?
3: Also erstmal dadurch, dass er einfach Leute eingestellt hat, die das auch wollen. Beispielsweise Patrick Reichen, der war bisher Chef der Agora Energiewende. Der hat noch in seiner Zeit, bevor er jetzt in die Regierung als Staatssekretär rein ist, ein 100-Tage-Programm geschrieben. Also er hat eine ganze Menge Fachleute jetzt dabei, die, wie gesagt, Klimaschutz wollen. Und das ist ein großer Unterschied zu vorher. Denn vorher war man immer nicht so ganz sicher, was das Ministerium eigentlich will. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, dass er sagt, er will wie beim Skat über die Dörfer gehen. Also die Leute davon überzeugen, dass das jetzt nötig ist, dass wir beispielsweise bei der Windenergie massiv dazu bauen.
0: Schwierig wird es trotzdem. Die Ampelkoalition hat vor, klimaschonender zu wirtschaften, ohne Allerdings, dass sie dabei auf Wachstum verzichten will und abgesehen davon, dass nicht so ganz klar ist, ob das klappen kann, wo liegen denn da die Probleme für Habeck?
3: Also ich glaube, man kann es am einfachsten klar machen mit einem Beispiel aus den Städten. Wenn wir, wie die neue Bauministerin das will und wie die Ampelkoalition das ja auch beschlossen hat, 400.000 Wohnungen im Jahr neu dazubauen und wir wollen aber gleichzeitig in den sich immer mehr erhitzenden Städten im Sommer noch einigermaßen gut wohnen, dann ist da schon der erste Widerspruch. Denn dann brauchen wir grüne Freiflächen und nicht zugebaute Flächen. Und das setzt sich in ganz vielen anderen Bereichen fort. Wie gehen wir mit den immer knapper werdenden Flächen um? Wie gehen wir mit dem Artenschutz um? Also es gibt viele Punkte, die jetzt nicht direkt unter den Klimaschutz fallen, aber schon unter die Frage, wie gehen wir mit unserer Natur um? Und da wird es noch ordentlich krachen, denn die ersten Naturschutzverbände sagen ja schon: mh, Also so ganz doll finden wir das jetzt mit dem Zupflastern der Natur mit Windrädern dann auch nicht. Und traust du ihm zu, dass er das lösen kann? Also ich wüsste nicht, wer es im Moment besser könnte. Er ist ein smarter Politiker, er ist ähm, bekanntermaßen ein guter Redner. Er kann Leute überzeugen, er hat das in Schleswig-Holstein auch bewiesen. Da ging es mal um eine Stromtrasse, wo die Naturschützer sehr dagegen waren. Und er hat dann am Ende einen Kompromiss gefunden. Die Frage ist, ob sich dieses Schleswig-Holstein-Modell eben skalieren lässt. Er kann ja nicht die ganze Bundesrepublik bereisen, vor allem nicht dann, wenn er das noch ganz schnell will um die Leute davon zu überzeugen, dass jetzt ganz viele Windräder schnell gebaut werden müssen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist im Moment die beste Partie, auf die wir setzen können. Ich wüsste nicht, wer es sonst macht. Wenn ich wetten müsste, 50-50.
0: Naja, immerhin. Danke dir, Petra Pinzler. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war was jetzt am Montagmorgen. Verpassen Sie nicht unser Update heute Nachmittag mit den neuesten vom Tage. Ich bin Ole Pflüger, freue mich über Mails an was jetzt der Zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hast du du gerade Skat
3: gesagt? Wie beim Skat über die Dörfer gehen.
0: Ah, okay, die Redewendung kannte ich nicht.
3: Ich musste mich auch wieder daran erinnern, aber es scheint wohl, entweder du machst ein Grand und ziehst von oben runter oder du gehst über die Dörfer. Das heißt, du sammelst all diese kleinen Karten ein.